0: Adesso tutti capiscono, qui le teste italiane sono, sono, sono affari del pensiero. Cioè la lingua, la lingua che ci è nota, no? è una serie infinita di pensieri, di concetti. Una carta a due dimensioni. Può essere una scatola? No, due dimensioni non bastano, deve essere tre dimensioni, se no non è una scatola, è nel concetto di scatola. Tutti i campi della vita, sia che siamo... Eh, come dire, attivi a livello artistico, sia a livello religioso, a livello terapeutico, a livello dell'educazione, a livello della politica, a livello dell'economia, tutti i campi, in tutti i campi è fondamentale, assolutamente decisivo il pensare. Voglio dire, anche quando tu hai scritto la parola Kasten, che per noi nessuno conosceva, comunque c'è stato un processo di pensiero, perché c'è stato dalla percezione di Kasten che abbiamo letto sulla lavagna, abbiamo unito il concetto di sconosciuto, di cosa ignota, per cui un processo simile a quello conoscitivo l'abbiamo fatto. In altre parole, il pensiero, il pensare, si può sospendere solo addormentandosi. Tecnicamente, detto tecnicamente, detto in un modo scientifico e spirituale, soltanto quando sia l'io, lo spirito, sia il corpo astrale o l'anima escono dal corpo fisico e dal corpo eterico. Se no, si pensa a. Non si scappa. Tu, quello che hai detto è un po', perdonami, è un po' primitivo, tu non ti sei chiesta. Tu cosa hai detto, che, cosa pensavi quando c'era scritto Kasten? Una cosa ignota, non è questo che hai pensato. Tu hai pensato, è una lingua che non conosco. Quindi il concetto di linguaggio c'era, perché tu hai supposto che io scrivo una parola in un altro linguaggio. Quindi, quindi, finché siamo svegli, non possiamo uscire dal pensare. Questa è la tua affermazione. Ed è, ed è una gran bella cosa. Ed è una gran bella cosa. E, e, la filosofia della libertà è un incoraggiamento dall'inizio alla fine ad afferrare questo elemento nel quale siamo però ci siamo embrionalmente, ci siamo non di primo acchito, da gran signori, da gran creatori, perché se noi fossimo già in partenza, infinitamente creatori nel pensare, Il concetto è un po' paradossale, un po' assurdo, non ci sarebbe gusto. Quello che io già so fare mi realizza molto di meno che non quello che sto imparando. Quindi l'elemento specifico dell'umano non è il riposare come in una durata eterna, in ciò che eternamente c'è, ma l'elemento specifico dell'umano è il dinamismo del divenire, del conquistarsi a brano a brano, dei passi da fare, degli esercizi da compiere. Scoprire cose che prima non avevo capire cose che fino a ieri, fino ad oggi non avevo capito. In altre parole, l'evoluzione del pensare è quel tipo di evoluzione che massimamente è lasciata alla libertà dell'uomo. E perciò è quella che dà più soddisfazione di tutti. Perché lì è tutto individualmente da scoprire, da esercitare. e ognuno ha la capacità, Lì non... l'uguaglianza umana, eh, pensate un po', la, 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 la rivoluzione francese ha posto queste tre grandi, bellissime, no, ideali, la libertà, ci mancherebbe altro, ne stiamo parlando, la fratellanza, cioè il, l'aiutarci a vicenda nel costruire l'umano, e il terzo l'uguaglianza. E... In che cosa sono uguali gli esseri umani? Ma proprio assolutamente uguali, non nel portafoglio, non nella salute, non nell'età. Però non vi trovate qualcosa di, di marginale, di non importante, qualcosa veramente centrale, qualcosa di essenziale all'essere umano dove siamo tutti assolutamente uguali, non importa nulla, uomo, o donna, italiano, eh. Tutti gli esseri umani sono ugualmente una infinita potenzialità di pensiero, tutti ugualmente una infinita potenzialità di evoluzione del pensare. E le differenze sono in base alla libertà, che l'uno realizza di più, esercita di più questa potenzialità, l'altro un po' di meno. Ma non come potenzialità, perché se noi fossimo diversi come potenzialità, allora i conti non tornerebbero con questo Padre Eterno che dovrebbe essere pieno di amore perché avrebbe fatto dei torti enormi a coloro a cui ha dato meno capacità, meno potenzialità di pensiero. La dignità, la pari dignità in assoluto dell'umano è che essere uomo significa avere, Uguale, pari, potenzialità in assoluto nell'evoluzione del pensiero, nel capire le cose, nel creare, nel ricreare il proprio spirito, ricreando la creazione intera. E questa questa uguaglianza la si può vivere, nella misura in cui io, eh, come dire, mi pongo di fronte al mio simile come come, come, ehm, essere, come potenzialità assoluta al pensare, e se, come dire, gli porto incontro questo rispetto, questa venerazione genuina che travalica il colore della sua pelle, che travalica la sua lingua materna, la sua religione, lo prende come creatura del logos, come potenzialità in assoluto come me a pensare, questo incontro pone la base dell'umano, ci incontriamo come, come creature, tu e io ugualmente creature del logos, di questo pensare cosmico che ci rende capaci di ricreare tutti i pensieri divini all'infinito. Se voglio asserire qualcosa, qualche cosa a suo riguardo del mondo, ciò può accadere soltanto con l'aiuto del pensare. Quando dico il mondo è una mia rappresentazione, esprimo il risultato di un processo di pensiero. E se il mio pensare non è applicabile al mondo, questo risultato è un errore. Fra la percezione e qualsiasi asserzione riguardo alla medesima, si frappone il pensare. 10. La ragione per cui il pensare lo accennavo già prima, viene di solito trascurato, diciamo disatteso, non notato, nella considerazione delle cose, l'abbiamo esposta precedentemente, nel terzo capitolo soprattutto. Essa consiste nella circostanza, nel fatto, che noi dirigiamo la nostra attenzione soltanto sull'oggetto intorno al quale pensiamo. Sto guardando un albero e sto pensando all'albero. Non mi viene fatto di pensare che io penso, perché sono concentrato sull'albero. Consiste nella circostanza che noi dirigiamo la nostra attenzione soltanto sull'oggetto intorno al quale pensiamo e non contemporaneamente anche sul nostro pensare. La coscienza primitiva... Tratta perciò il pensare come qualcosa che non ha nulla a che fare con le cose, ma ne rimane interamente, in disparte, e in disparte fa le sue considerazioni sul mondo. Quindi il mondo è già tutto costituito, è già tutto completo, e il pensare è una pura, come dire ripetizione soggettiva del mondo, ma non cambia nulla il mondo, non fa parte del mondo. Quindi l'essere umano normale pensa che il pensare, quello che avviene nel pensiero, quello che avviene dentro di noi, è soltanto un modo di riflettere un mondo che è già tutto a posto, tutto fatto senza di me. Che il mondo... Senza questo tessuto di pensare che io vivo nel pensiero, proprio non esisterebbe che l'albero di cui io parlo è un tessere di pensieri, all'uomo ordinario non viene neanche, neanche fatto di pensare. Quindi il mondo è il pensare divino reso visibile. e se no, che, che, che altro può essere? Il Vangelo di Giovanni dice lapidarmente: il Logos si è fatto carne, i pensieri divini sono diventati percepibili. Si è fatto carne vuol dire che sono, sono diventati percepibili. L'albero nella mente divina è tutto un processo di pensieri, nella percezione questi pensieri divini si sono intrisi di materia minerale, sono diventati percepibili. Perché il logos si è fatto carne? Perché i pensieri divini sono diventati percepibili? per renderli pensabili per l'uomo. Il percepibile è il pensabile. E per essere pensato dall'uomo, per dare all'uomo la possibilità di pensarlo, di accendere il pensiero, doveva diventare percepibile. Perché il pensare umano si accende di fronte alla percezione. Quindi il logos, logos significa non soltanto il verbo, ma il verbo verbo interiore, eh, verbum interius, exterius. Logos, la logica, significa in greco sia il pensiero, il pensare, sia il linguaggio. Ora, che differenza c'è tra il pensare e il linguaggio? Il linguaggio è Prime, preme fuori, esprimere il linguaggio, esprime i pensieri. Quindi i pensieri sono in origine spirituale, invisibili, si rendono percepibili attraverso il linguaggio. Quindi il, il mondo, tutto il percepibile, è il linguaggio, l'espressione, l'era percepibile, dei pensieri divini. Quindi questo questo verbo, questa parola greca, logos, è bellissima perché significa sia pensare, la logica divina, sia leghein, vuol dire parlare, vuol dire dire, esprimersi, esprimere i pensieri. Quindi le percezioni sono pensieri divini espressi, la natura è il linguaggio divino che va letto, va va ascoltato, va capito. Verbum, una una umanità che è diventata sempre più, più materiale, di queste due dimensioni del logos ha perso di vista sempre di più la prima e ha tenuto soltanto la seconda. Quindi in principio era verbum, passando dal greco al latino, è come fare un salto mortale, perché la dimensione di pensiero della parola logos è andata perduta, per non dire poi eh, passando dal latino all'italiano, perché in latino verbum, c'è anche la parola interiore, è andata persa, in principio era le traduzioni più antiche avevano in italiano, in principio era il verbo, però il verbo ormai in italiano significa aggettivo, sostantivo, il verbo, no? non ti dice più nulla. Allora una traduzione che, dice, che dicesse oggi in principio era la parola, a quel punto lì questa dimensione del pensiero, della parola greca, è proprio del tutto sparita. Ed è importante rendersi conto di, eh, di queste cose, perché altrimenti il, 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 il Vangelo di Giovanni è scritto in greco, non in italiano. Importantissimo questo. Quindi en arche, en ho logos, en arche, en ho log, logos, il logos. In principio, il principio è tutta una realtà spirituale, ma era il logos, questo logos è la logica, il, i pensieri divini, eh, come dire, etericamente operanti come forze viventi che creano le cose. L'architetto, Ha in testa la casa, forme, numero di stanze, quante finestre qua, quante finestre là, come come sono grosse eccetera, sono pensieri nella testa dell'architetto, operano qualcosa questi pensieri? Sono morti o o sono vivaci, viventi, operanti fanno muovere tutti un sacco di mattoni e li fanno muovere, li fanno andare a quel posto lì, a quel posto lì, a quel posto lì più, più vivaci, più operanti di così non si può quindi massimamente operanti che combinano qualcosa, sono i pensieri oppure non ci sono i pensieri quindi chi Co- che cosa mette in moto i mattoni che prima erano un mucchio in forme e dopo sono diventati una casa? Chi li ha messi in moto? I pensieri. Voi direte no, le, le, le mani, le braccia e le gambe. E senza i pensieri come si muovono le, le braccia e le gambe? Quindi non mi dite che il pensare è una cosa astratta, è, è così reale, ma la tocchiamo con mano, basta soltanto proprio riflettere, è importante riflettere sulle cose. Perché il, il, il materialismo è proprio la, la povertà estrema, l'ultimo gradino della, dell'impoverimento scusate, del, dell'essere umano che ha perso proprio ogni barlume di, 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 eh, di, 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 di realtà. Perché la materia, il mondo della materia ha soltanto effetti, risultati, ma cause, causante, operante è tutto ciò che è spirituale. E l'ultimo livello dello spirituale è il livello dei pensieri. Perché se noi andiamo più avanti, a livello dell'amore, adesso un architetto ha ha architettato nella sua testa una casa. La fa o non la fa? I pensieri ci sono. La fa o non la fa? La fa soltanto se questi pensieri li ama. E lì andiamo dall'eterico all'astrale, dal corpo eterico al corpo astrale, diciamo dal vivente all'animico. L'animico anima questi pensieri, la vuole questa casa, gli piace, altrimenti potrebbe avere una bella pensata e non la fa. Quindi il mondo, alla base del mondo, non basta che ci siano i pensieri divini, devono essere pensieri amati, belli, di cui, di cui il creatore si è entusiasmato di questi pensieri. Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Questa pensata della giraffa, ma certo la faccio, non non lascio soltanto una una pensata. E poi si risale, dunque, dal dal vivente dei pensieri all'accendersi dell'amore nell'animo, si risale allo spirito che crea, che ha creato questi pensieri, che li ama e perciò li compie e li rende percepibili perché l'essere umano accenda. Di fronte alla percezione dei suoi pensieri, li ami questi pensieri e in base a questo amore riempia il suo spirito creatore di questi stessi pensieri.